0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Quero convidar meus irmãos
1: a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, chama a sua atenção para o verso 10 e 11 desse capítulo. Mateus 11, 10 e 11. Leia comigo, por favor. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pai, te damos graças pela leitura da tua palavra e agora eu te peço perdão pelos pecados cometidos contra ti, e oro para que, nesse momento, Tu abençoes o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Ajuda-me a entregar a mensagem, meus irmãos, a recebê-la. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. No dia 11 de abril de 2015, depois de 50 anos de isolamento, o presidente dos Estados Unidos... Barack Obama, ou ex-presidente. Conversou com Raul Castro, irmão do Fidel, e restabeleceu relações diplomáticas entre esses dois países. Para você ter uma ideia, a última vez que isso aconteceu foi em 1956, entre os presidentes Dwight Eisenhower e Fulgêncio Batista, de Cuba. Naquele dia, Barack Obama, no seu discurso, ele disse: "Os Estados Unidos não ficaram presos ao passado. É a primeira vez que em mais de meio século serão restabelecidas formalmente as relações diplomáticas." E Raul Castro, na ocasião, respondeu dizendo: "Já era hora de eu falar aqui em nome de Cuba. Todos têm dúvidas conosco, menos o presidente Obama. É um homem honesto, e isso se deve à sua origem humilde. Então, esse encontro que parecia impossível, aconteceu. E essa noite eu quero falar de encontros extraordinários que a Bíblia registra. Imagine você estar entre aquelas centenas e milhares de pessoas que... É, foram ao Jordão nos dias do profeta João Batista. Imagine que você está ali para se batizar. Você está entre aqueles que entenderam a mensagem de João, está arrependido de seus pecados e deseja ser batizado pelo profeta. Você está na fila, só que hoje tem muita gente. E você ouve a, a voz de João misturada às vozes daqueles que glorificam a Deus Naquele momento de restauração espiritual. João está vestido de uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura por uma tire de couro. E ele está pregando a mensagem de sempre com aquela paixão, dizendo: mudem de vida. O rabino de Deus está aqui preparem se para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto, eu batizo com água, aqueles que se arrependem dos seus pecados, mas está vindo um outro, muito maior do que eu, tão grande, que eu não sou digno, de carregar, os seus calçados, ele, Batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Imagine que você é o último da fila e, de repente, um homem aparece e fica atrás de você. Agora, ele é o último da fila o último batismo do dia. depois de ser batizado você volta para sair da água e ouve o seguinte diálogo Jesus caminha em direção a João olha para ele e se cala a austeridade do rosto de João dá lugar a uma expressão serena o tom de voz que era antes alto e estridente agora é quase um cochecho e você ouve os dois conversando não senhor o senhor não sim eu sim e por que não mas como é que eu vou fazer isso fazendo simples assim senhor eu eu é que preciso do teu batismo aquele que só o Senhor pode dar, o batismo do Espírito Santo, não o Senhor do meu, eu só tenho a água desse rio. João, eu insisto, você tem que fazer isso, Deus trabalhou todos esses séculos, preparando tudo para que esse batismo acontecesse, vamos cumprir a justiça, e nesse momento João percebe que tem que obedecer, não pode vencer aquela vontade. Tudo dentro dele pede para ele se curvar diante daquele homem, pedindo que as mãos dele sejam colocadas sobre a cabeça do profeta. Mas é Jesus quem humildemente se inclina para que a água das mãos de João escorram sobre a sua cabeça. Que palavras João usou nesse momento? Poderia ele proclamar o que possivelmente dizia aos pecadores, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus? É claro que não. Poderia, Jesus, poderia João dizer àquele que nasceu sem pecado, endireitai as vossas veredas? Nós jamais saberemos o que é que João pronunciou no momento do batismo de Jesus. Mas sabemos que Jesus começou a orar naquele momento e enquanto ele orava, veio uma voz do céu dizendo... Este é meu filho amado em quem me compraso. Se você estivesse ali nas águas do Jordão, provavelmente não teria entendido nada do que se passou. O que aconteceu naqueles dias, naquele dia, nas águas do Jordão, foi o encontro de dois gigantes. Duas eras se encontram naquelas águas. No fim da lei, o início do Evangelho. A antiga dispensação passa a tocha da redenção, a nova dispensação. Esse é o encontro legítimo do último sumo sacerdote e do verdadeiro e último rei de Israel, João Batista era para ser o sumo sacerdote de Israel, porque a mãe dele, Isabel, era descendente de Arão, irmão de Moisés, e a principal condição para um filho de Levi ser o sumo sacerdote, e nessa função, João Batista era o único de sua geração que poderia entrar nos santos dos santos e derramar sangue no propiciatório. Mas uma vez por ano, ele poderia entrar diretamente na presença do Senhor. Mas como a arca estava perdida desde os dias da invasão dos babilônios, não se fazia mais esse sacrifício. Então, Deus andava com João Batista no deserto. E Jesus rei de Israel, era da tribo de Judá, da casa de Davi, aquele de quem o anjo Gabriel disse, este será grande, será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, o lugar de direito de João Batista era no templo, e o lugar de direito de Jesus era no palácio, no trono de Davi. Os romanos haviam estabelecido Herodes. os romanos haviam estabelecido Herodes no trono de Judá, um impostor, e colocado Anás e Caifás no templo como sumos sacerdotes. Naquele dia, o Jordão foi palco do mais esperado momento da história. Porque até aquele momento, quando Deus chamava um profeta para proclamar a mensagem, começava assim, veio a mim a palavra do Senhor. Mas ali no Jordão... Não é uma visão, não é um oráculo, não é uma voz. Ali é o verbo que se fez carne, que vem a João Batista. É a palavra viva que fala com João. Certa vez, Jesus disse aos seus discípulos, muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Olha, Moisés trocaria a visão das costas de Deus por estar naquele rio naquele dia. Elias trocaria sem hesitação a visão do fogo de Deus descendo do céu sobre o holocausto naquela disputa com os profetas de Baal por um momento naquele Jordão. Salomão abriria alegremente mão de todos os teus tesouros para por um momento estar naquele rio para ver o descendente. Porque ali no Jordão, o reino de Deus é chegado. A plenitude dos tempos é revelada. O que é que João Batista disse de Jesus? Nesse encontro dos gigantes. Bem, João Batista era poderoso em autoridade, porque desde o ventre materno ele havia sido cheio do Espírito Santo e havia sido comissionado para converter os filhos de Israel. Não é sem razão que Mateus <coughs> confirma, ele diz, o povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão acorria para ouvi-lo e vê-lo ali no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. A mensagem de João Batista era como um martelo esmi, esmi, esmiuçador de corações. E ninguém resistia à sua mensagem contundente. O evangelho de João registra que sacerdotes e levitas de Jerusalém foram enviados a João Batista para saber quem ele era. A conversa foi assim, és tu o Cristo? Ele disse não. És o profeta Elias ressuscitado? Disse não. És tu o profeta? Disse não. Bom, então quem és? Não és o Cristo? Não és Elias? Não és profeta? Então por que batizas? Porque João era o batedor do Messias. Ele vinha na frente. Ele sabia que havia ainda o mais poderoso, ainda mais irresistível e com maior autoridade. Segundo João Batista, dizia que Jesus era mais digno do que ele. João Batista era um homem simples, com uma dieta de mel e gafanhotos. Ele vivia no deserto, porque era lá onde Deus estava. João Batista era um homem totalmente imune aos benefícios do imperador e, ou de Herodes. Ele não usava o dinheiro do imperador, ele não morava nas casas de Jerusalém, ele não era comprado por qualquer qualquer incentivo do Estado. João era irrepreensível e que podia, sem o menor receio, dizer abertamente ao rei Herodes, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. Mas João Batista sabia que Jesus era mais digno, era tão digno, tão puro, tão glorioso, que João nem seria considerado digno de tirar as sandálias do Messias. Em terceiro lugar, João Batista disse de Jesus que ele batiza com o Espírito Santo. João Batista sabia que Jesus tinha autoridade para conceder o Espírito Santo. No Antigo Testamento, ter o Espírito Santo era um privilégio concedido a algumas poucas pessoas. Você se lembra quando Davi pecou adulterando com Betseba, mandando matar o marido dela, o seu arrependimento foi tão profundo que ele dizia se assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Mas o Messias daria ao Espírito Santo a quem quisesse, porque ele tinha essa autoridade. Isso explica a dificuldade de João Batista em ministrar o batismo a Jesus naquele dia. Mas, irmãos, os evangelhos também registram o que Jesus falou de João Batista. Primeiro, Jesus disse que João Batista é mais do que um profeta, ele é mensageiro, batedor do Messias. Jesus não somente reafirmou o ministério profético de João Batista, mas disse abertamente que ele estava numa condição superior aos outros profetas. Deus falava com Moisés face a face. Só que João Batista é maior do que Moisés, porque preparou o caminho de Jesus. Jó viu Deus no meio de um vendaval. Mas João Batista é maior, porque as suas mãos apalparam o verbo da vida. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, mas João é maior do que Abraão, porque batizou Jesus cumprindo toda a justiça. Mas Jesus também disse que João Batista não é somente o último dos profetas da lei, Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Então, maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. E por que o último dos profetas veio para anunciar a mais contundente mensagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se fizéssemos, irmãos, uma entrevista entre os grandes profetas da lei, uma única pergunta, o que você sabe do Messias? Moisés diria, ah, Messias, ele esmagará a cabeça da serpente. Davi diria, o Messias, ele é o rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Jó, Jó diria, ele é o meu Redentor, o meu Redentor vive. Isaías diria, ele, ele é o servo, o justo, o intercessor dos pecadores, Jeremias diria, ele é o oleiro, Ezequiel diria, ele é aquele que se assenta no trono, mas João, João Batista podia dizer algo que ninguém tinha dito antes, porque essa revelação veio na plenitude dos tempos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando olhamos o livro do Apocalipse, Jesus é mencionado 30 e duas vezes como cordeiro e quando João Batista identificou Jesus como cordeiro de Deus ele estava identificando claramente a missão redentora e não somente isso mas a glória que haveria de receber de todos aqueles por quem Cristo morreu ninguém viu com mais precisão e clareza a natureza da missão de Jesus do que João Batista, porque como cordeiro, o seu fim, era a morte, como cordeiro, o seu sangue teria que ser derramado, como cordeiro, ele não se defenderia, não abriria a sua boca, não fugiria para salvar a sua vida, a mensagem de João Batista, era a maior profecia da antiga aliança, e ali no Jordão, Dois gigantes. João Batista, o sumo sacerdote da antiga aliança, e Jesus, o mediador da nova aliança, e rei de Israel. Duas eras se cumprimentam antes de se separarem para sempre. Mas Jesus... Disse mais uma coisa de João. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Como é possível que qualquer um de nós aqui possa ser maior do que João? A resposta é simples, irmãos. É porque Cristo nos assentou em lugares celestiais. É porque nós fomos transportados às trevas para o reino do filho do seu amor. Até João, o reino era tomado por esforço e dependia de quem era capaz de guardar os mandamentos e praticar toda a justiça e ser um campeão de obediência. Mas o reino de Deus agora é um dom gratuito baseado na obediência e na justiça de Cristo. No batismo, Jesus disse convém cumprir toda a justiça então Jesus podia cumprir a justiça mas eu não posso pelo evangelho a justiça de Cristo me é imputada pela graça mediante a fé se João entrasse por aquela porta ali hoje ele ficaria certamente admirado como alguns de nós conseguiram entrar no reino E a nossa resposta, com todo respeito ao venerável profeta, era essa. Assim. João, olha, eu vou te explicar. É que no seu tempo era na marra. Era uma questão de justiça própria. De justiça. Mas no nosso caso é justiça imputada. Cristo venceu por nós. Olha, João Batista, é simples assim. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de Todo aquele que crê. Era disso que o apóstolo, o autor aos Hebreus, dizia por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a diferença não é o que nós somos, mas onde estamos. Em Cristo, nós somos assentados em lugares altos. É graça pura, é misericórdia pura, é bondade pura de Deus. O menor no reino é maior do que João. Escute essa história. Um grupo de botânicos explorava numa certa região montanhosa, procurando por novas espécies. e quando, através dos binóculos, eles viram uma flor desconhecida, encravada numa estreitíssima fenda na encosta de um, uma rocha muito inclinada. E somente seria possível apanhá-la se alguém descesse até ela. Precisava ser uma pessoa leve para ser baixada por uma corda. Então, havia um garoto que estava acompanhando a da expedição, Sim. e eles perguntaram se ele poderia aceitar a tarefa. O garoto foi e olhou assim na beira do abismo, deu meia volta e saiu correndo. Um pouco tempo ele voltou, na companhia de um homem. Ele disse, agora eu vou, cadê a corda? Aí os... Os pesquisadores disseram, ué, mas você saiu correndo a gente pensou que você tinha desistido ele falou claro que não é, eu vou buscar a flor que vocês desejam aí eles perguntaram, ué, por que você não foi naquela hora e vai agora e disse que agora é meu pai que vai segurar a corda <risos> há um hino que a gente canta e diz assim, Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo. Meu Jesus, Senhor. Gosto disso. Contou a mão. Bom, alguém aí deve estar sentado pensando, poxa, pastor disso, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Eu explico. Se Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior do que João, eu não posso viver de qualquer jeito. A maneira como eu vivo conta. O que eu penso conta. O que eu digo conta. Conta no meu trabalho, conta na minha casa, na vizinhança, tudo conta. Porque eu fui colocado em lugares altos, eu tenho que viver, como um, que foi transportado, do reino das trevas, para o maravilhoso, reino do amor de Cristo, o autor aos hebreus, diz que nós temos uma nuvem, de testemunhas, e eles estão olhando para a gente, meu desafio, a igreja presbiteriana do Planalto, é que vocês saiam daqui, pensando no privilégio, que Deus concedeu a mim e a você. Deus nos plantou nessa cidade para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Vivamos de modo digno da nossa vocação. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por aquele encontro de gigantes Obrigado, porque dali saiu a nossa esperança. João passou a tocha a Jesus. E ele foi à cruz e nos comprou. Não com ouro e nem com prata, mas com seu sangue precioso. Agora dá-nos, Senhor, honrar o presente e a graça que recebemos. De tal maneira que sejamos encontrados dignos quando o Senhor Jesus voltar. É a minha oração e eu a faço por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
0: Fica em pé. orar, encerrando o nosso culto. Depois, o Pastor Edilson vai cantar mais duas canções ainda. E não vai embora rapidamente. Ah, fique, cumprimente aí os nossos visitantes. Ah, hoje tem departamento infantil, servindo um pastel, o lanche é hoje por conta deles. Então, desça, come seu pastel, fique aqui, vamos ter um tempo de conversa, bate-papo, tá bem? E que Deus o abençoe, vamos orar Pai Santo, somos gratos pela pela tua palavra tua palavra que sempre nos encontra somos gratos porque Cristo Jesus veio, se entregou somos gratos porque ele é o Cordeiro que nos tirou das trevas, do pecado por meio do seu sacrifício nos transportou para o reino de graça, de amor, de misericórdia, de luz. E como bem nos lembrou, pastor Edilson, que possamos viver de forma digna esse tão grande amor, sacrifício e entrega feita por nós. Guia-nos, Pai, por este santo caminho. Que esta vida seja manifesta aos outros que ainda não te conhecem, para que se voltem a ti, para que tenham um encontro com essa vida plena e abundante, na qual já fomos resgatados no teu Filho Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, meu irmão. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.
1: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.